0: Heute zu Gast in unserem Podcast ist Autor, Moderator, web und Unternehmer Alexander Prinz. Die meisten wohl eher bekannt als der YouTuber der Dunkle Parabelritter. Bereits während seiner Schulzeit gründete er seinen ersten YouTube-Channel, der Dunkle Parabelritter. Anfänglich noch mit Kurzfilmen und Comedy-Clips gestartet, entwickelte er ihn zum führenden Heavy-Metal-Channel. Er veröffentlichte in der Szene Reportagen, besuchte Musikfestivals wie das bekannte Wacken Open Air und mischte ordentlich mit, wenn es um neue Alben, Songs und Best-ofs gab. Bis 2018 studierte er Deutsch und Geografie auf Lehramt. Und jetzt kommt für mich eine ganz spannende Zeitachse. 2016 hat er das Online-Musikmagazin Silence Metal Magazine gegründet. 2017 hat er sein Fairtrade-Textilunternehmen von Thieling ins Leben gerufen. 2019 organisierte er erstmal sein Musikfestival Sternenklang auf der Niederburg in Kranichfeld. 2020 hat er mit dem Musiker Mike Weicher den Podcast Zart wie Kruppstall gegründet. Und 2021 erschien sein erstes Buch Du kannst sie nicht alle töten, ein Ratgeber, im Rieber Verlag und stieg auf Platz 2 der Spiegel verkaufscharts für Sachbücher ein. So und seit geraumer Zeit macht er Schlagzeilen über seine neuen Videoreihen Exposed oder Eisberg, in denen er in nächtlichen Recherchen Politiker wie Jens Spahn, Christian Lindner oder Neubundeskanzler Olaf Scholz einmal genau unter die Lupe nimmt. Dazu geht er auch auf aktuellen Themenschwerpunkte ein wie Pflege, Tierschutz oder taucht auch ein paar Mal in das Thema Verschwörungsmythen ein. Wir sprechen mit Alexander über seinen bisherigen Weg zu einem der bedeutendsten YouTuber, seine Learnings als Unternehmer, welche Ideen er uns für 2020 verraten darf und wie man sich nächtelang freiwillig mit Politik beschäftigen mag. Viel Spaß heute mit Alexander Prinz bzw. dem dunklen Parabelritter.
1: Herzlich Willkommen beim Be Proud Podcast. People. Culture. Brand
0: Alex, erstmal lieben Dank für deine Zeit, vielleicht ganz kurz zum Einstieg, wer bist denn du und woher kommst denn du und hast du ausgeschlafen? <lacht>
1: Also ich komme gerade tatsächlich aus einer Nachtschicht ähm, und äh, habe nicht ausgeschlafen. Das ist aber in Ordnung, hoffe ich. Ich hoffe, man merkt mir das nicht allzu sehr an. Deswegen habe ich mir heute mal einen ähm, starken schwarzen Tee mit Milch hier gegönnt, damit ich ähm, meine Lebensgeister wieder erwecken kann. <lacht> ähm, zu der zu der wirklichen Frage, wer ich wer ich denn eigentlich bin. Also ich bin äh, Alexander Prinz. Ähm, ich mache seit bald zehn Jahren. Äh, da habe ich äh, die Dekade voll. Mache ich äh, YouTube-Videos. Habe angefangen mit ähm, eher so komödiantischem Kram, das ging dann zu Musik-Szenen-bezogenem ähm, Inhalt, sage ich mal besonders auf die Rock- und Metal-Szene bezogen, bis sich das dann ähm, doch sehr stark zu sozialkritischen und politischen Inhalten gewandelt hat, wobei die Inhalte schon immer irgendwie inhärent waren und... Ähm, ja, ich habe in der Zeit, in der ich sozusagen Influencer für Kunstthemen war, habe ich noch viele andere Dinge rundherum gemacht. Ich habe ein Fairtrade-Modelabel gegründet im Jahr 2016. Ich habe ein Musikmagazin. Ich habe während Corona, weil mein Hauptarbeitsgebiet, sage ich mal, die Festivals ausgefallen sind, habe ich ein Buch geschrieben. Ich habe einen Podcast. Was, was mache ich noch so? Ich, ich, ich habe ein Festival, habe ich hab jetzt fast vergessen. Zu dem Naja, man, na ja, man, man hat es ja lange nicht mehr gemacht. ne? Also es ja, ja. ist, äh, ist äh, schon irgendwie so ein bisschen aus der Wahrnehmung raus. Ja, ähm, mach, äh, mach äh, primär die Dinge, die mir gerade irgendwie Spaß bereiten und auf die ich äh, Lust habe, die gehe ich halt einfach an, ohne dieses, ja, das wird doch sowieso nichts, äh, diesen Gedanken und wer weiß, was da noch kommen mag. Ja. Wird, wird, eine, wird eine Frage sein, äh, im
0: weiteren Verlauf des Podcasts. Vielleicht hast du ja manche Ideen, die du uns verraten möchtest. Lass uns doch mal einsteigen. Du hast ja YouTube damals gegründet gehabt oder gestartet gehabt, nicht gegründet, sondern gestartet gehabt damals das, das in deiner. War gut. Das war gut. <lacht> du hast damals das gestartet gehabt während deiner Schulzeit. Äh, müsste, glaube ich, mhm. sogar noch kurz vor deinem Abitur gewesen sein. Äh, warum mhm. tut man sich das an? Also, was hat dich vor die Kamera getrieben?
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, ob du auch vom Land kommst. Bei Ja, uns war das sehr, auch so,
0: sehr ländlich geprägt. Du,
1: du, du, du kommst sehr ländlich weg, siehst du, dann ähm, weißt du, dass es auch äh, durchaus Zeiten gibt, in denen man sich mal langweilt. Ja, das ist, und Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache auch, sich langweilen. Ähm, etwas, das einem später im Leben halt sehr selten unterkommt. Und da, äh, das ist sozusagen das Privileg der Jugend und der, der Kindheit, dass man die Zeit hat und den Raum hat, sich zu langweilen. Und in dieser Zeit der Langeweile, kommt einem auch die Kreativität, also irgendwie Langeweile und das Nicht-Bearbeiten von Tasks, sage ich jetzt mal, ist so die Grundlage dafür, dass man Kreativität ausleben und, und vielleicht auch ähm, formen und elaborieren kann. Und in dieser Zeit ähm, habe ich habe ich mich in verschiedenen Weisen irgendwie versucht auszudrücken, habe versucht zu malen, keine Chance, überhaupt keine kein Talent. Ähm, klar, ich weiß, das ist natürlich irgendwie hart Übung und äh, man braucht da nicht unbedingt Talent, sondern einfach nur eisernen Willen. Ja, ich weiß, also man müsste da auch hinten dranbleiben. Also ich war von Anfang an so schlecht, dass ich mir dachte, ach komm, lass es einfach sein, den Quatsch. Ähm, ich habe ich hab, ähm, als als Kind ähm, einen Fantasy-Roman geschrieben, ähm, handschriftlich noch total dämlich, deswegen konnte ich den auch nie digitalisieren. Ähm, ja, und irgendwann kam dann so der Gedanke, nachdem wir endlich DSL hatten, äh, auf dem Dorf, Boah, was die da so machen, diese ganzen YouTube-Typen, so YTT, iBlali, ähm, was, was gab es denn damals noch so, ähm, Apple-War-Pictures und so, das sind ja total mhm. lustige Videos, äh, Cold Mirror natürlich, und da hatte ich dann Bock, das einfach auch selber mal zu machen, selber mich mal auszuprobieren, selber kreativ zu werden und ähm, habe dann so meine, meine ersten Synchros gemacht tatsächlich, das war das Erste, das ist natürlich ständig weggestrikt worden <lacht> und äh, das Erste, was dann auch Bestand hatte, war dann so, eine, so, eine kleine, so ein kleiner, äh, zynischer oder satirischer Ratgeber auf ähm, Beziehungsenden äh, sozusagen überleben. Äh, und das war mehr oder weniger auch der initiale Grund, warum ich mit YouTube gestartet habe. Das war halt, äh, ich hatte eine Trennung hinter mir und ähm, musste mich sozusagen ein bisschen ablenken. Dann kam halt der kreative, Schaffensdruck dazu und die Langeweile eben. <lacht> und äh, das äh, führte dann in dem Sinne dazu, dass ich dann initial ges gestartet habe 2012. Hm.
0: Jetzt muss man gleich dazu sagen, du warst ja dann auch dann praktisch, äh, gleichzeitig auf dem Weg äh, ins Lehramt. Du wurdest oder du, du, du bist äh, Lehrer, oder? Oder
1: du bist du jetzt Lehrer? <lacht> ähm, tatsächlich äh, fehlen mir zu diesem Prädikat noch äh, die die finalen allerletzten Abschlussprüfungen, für die ich keine Zeit finde. Das, also ich habe ich habe ja. das ich hab, ich habe den Fehler gemacht, das auf ähm, äh, auf Staatsexamen zu studieren. Das heißt ähm, also ein Anlauf und dann muss der Fruchten, so. Ich habe jetzt schon meine ja, Examsarbeit ja. geschrieben und so, aber für die für diese Prüfung bräuchte ich mal zwei Monate, in denen ich mich um nichts anderes kümmern muss. Guess what? <lacht> Hatte ich jetzt, seit Jahren
0: nicht mehr. <lacht> wann war denn für dich klar, dass das ähm, jetzt nicht die Welt ist, die du erstmal weiterverfolgen möchtest? Also da musst du musst dich irgendwann wirklich entscheiden, äh, gehst du Richtung Lehramt, da geht es ja auch um, 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 ja, um Sicherheit, ne? da geht es ja auch mhm. um einen sicheren Job, da geht es ja auch um einen anderen Antrieb, wahrscheinlich auch in dir, also man wird ja nicht einfach so Lehrer, sage ich mal, wahrscheinlich. Äh, aber wie kommt dann dieser, diese Entscheidung zu sagen, okay Leute, dann erstmal alles auf YouTube und was da alles kommen
1: möge? Das ist eine sehr interessante Frage, auch gerade diese Perspektive mit der Sicherheit dahinter, die habe ich so eigentlich gar nicht äh, gehabt, ähm, also das war nicht mein initialer Grund Lehramt zu studieren, tatsächlich und als ich dann festgestellt habe, dass das für viele andere der Grund ist, ähm, ist mir aufgefallen, dass mir das doch nicht liegt. Und ähm, in, in der Praxis des Berufs ist mir aufgefallen, dass ich mich nicht äh, wirklich den Systemzwängen unterwerfen möchte. Das klingt das klingt jetzt total äh, quer gedacht oder total ähm, seltsam, wenn ich das so sage. Aber man man muss halt bedenken, man schwört halt sozusagen einen Eid auf äh, das. Im Endeffekt das preußische Schulgesetz von 1850, irgendwas so in der Drehe. Mhm. Ähm, und das ist halt unter anderem eine Passage drin, dass man den, ähm, den Schüler zum funktionierenden Bürger erziehen soll. So, also, das hat halt krass diesen Staatsbürgerformungsprozess mhm. ähm, in sich vereint dieses dieses Lehrer Dasein und das fand ich halt dann als ich das selbst für mich verstanden habe ne? man kommt ja aus der Schule geht ins Studium man hat nichts gesehen also ich ja. ich jetzt zum Beispiel ähm, man man muss auch erstmal so ein bisschen die Welt verstehen und wo man sich selbst da verortet und da habe ich dann für mich erkannt das kann ich für mich Einfach nicht durchführen so, das ist nicht mein Wesen, dazu bin ich zu sehr ähm, Freigeist, möchte ich sagen, zum einen. Und zum anderen war es halt einfach auch viel spannender, was ich dann drumherum so alles gestartet habe. Und auch wenn man äh, damit sicherlich jetzt nicht äh, so von von einer sicheren Zukunft reden konnte bis zu dem Zeitpunkt, ähm, war das doch zumindest ein Momentum, das man nutzen konnte. ja Und äh, warum nicht dieses Momentum jetzt nutzen und dann schauen, was passiert, weil Lehrer kannst du immer werden, ähm, suchen sie sowieso. Ganz so quer einsteigen, es ist halt, also jeder Mensch kann Lehrer werden, wenn er ja, ja. es will, sag ich dann, jetzt mal. Ne?
0: ja War es dann für dich eher so, um, zum zur Entscheidung hingehen, sage ich mal, ein, ein schleichender Prozess oder war für dich schnell klar oder bist du eher so spontan und sagst, okay, jetzt
1: alles auf eine Karte? Also war hat das länger beschäftigt, diese Frage oder die Entscheidung? Da, es ist ja nicht wirklich alles auf eine Karte gewesen, denn ich bin ja immer noch student, <lacht> also ich bin ja immer noch immatrikuliert und äh, zahle da auch noch... Äh, ähm, mein Semesterbeitrag nach wie vor. Also, es ist ein schönes System, das dich nicht verlieren will, okay. wenn du es nicht aktiv betreibst. Also dieses dieses Spielen mit verschiedenen Optionen, das ist mir immer sehr wichtig. Ich bin ehrlicherweise tatsächlich nicht so ein Mensch, der sagt jetzt, oh, hier kommen alles auf eine Karte und go. Ja. Ähm, halte ich für strategisch, nicht unbedingt sinnvoll. Ähm, gerade wenn man so eine Option sich behalten kann, ohne dass es einem wirklich Lebenszeit und Energie raubt, sozusagen. Ja? Also das läuft wirklich einfach gerade noch mit und wenn ich möchte, mhm. kann ich einfach wieder reinspringen und ja. noch ein Stückchen mitfahren. Ähm, aber es gibt tatsächlich so eine Art Erweckungsmoment. Ich weiß nicht, ob du darauf anspielen wolltest jetzt. Ähm, genre, und ja, das genre. war, das war, ähm, da habe ich mein, mein meine ähm, Studentenbude geputzt, das weiß ich noch richtig eingeprägt, und habe ähm, eine Billion Dollar von Andreas Eschbach gehört. Das ist so ein, ähm, ein, ein, ein Science-Fiction-Roman, möchte ich jetzt mal sagen, wo es darum geht, dass ein äh, Venezianer, glaube ich, oder ein Florentiner im 15., nee, 16. Jahrhundert, ähm, Geld angelegt hat und dann hypothetisch Zinseszins bis zum Jahr 2000 im Endeffekt das äh, für den Nachfahren, seinen seinen Ahnen zu diesem Zeitpunkt bestimmt hat und das ist ein Vermögen von einer Billion Dollar zu dem Zeitpunkt und ähm, das äh, Buch setzt sich so, so sozusagen mit Geld auseinander, wie Geld in der Gesellschaft funktioniert, wie Zins funktioniert, also das Ganze, die, die das, was du halt als, als Lehramtsstudent so gar nicht hinterfragst und bedenkst und ähm, ist, glaube ich, auch das, das, das beste Werk von Andreas Eschbach. Ähm, kann ich nur allen empfehlen. Ist sehr basal wirklich, was das angeht, aber ähm, es, es durchführt halt diese, also man, man durchläuft halt diesen Transformationsprozess des Verständnisses von von Geld und äh, an einem Punkt habe ich, habe ich einfach etwas verstanden, nämlich die Arbeit, die du für andere leistest, ist nie das wert, was sie dir dafür bezahlen, was du tust. Hm. Also das geht ja auch gar nicht, völlig logisch, eine ja? völlig ja. logische Erkenntnis. Ja. Und da hat es für mich einfach so Klick gemacht. Das war wie so, ein, wie so eine Lawine in meiner, meiner Wahrnehmung und danach konnte ich einfach nicht mehr zurück. Hm. So, da war da war für mich klar Selbstständigkeit oder nichts. Ja. Ja, okay.
0: ja. Also du hattest auf alle Fälle einen, du hättest einen Plan B gehabt, der jetzt noch läuft. Du also könntest noch zurück äh, in, in ein, ein anderes Thema, aber ich glaube, äh, dafür bist du jetzt glaube ich zu weit. Lass ja. uns mal einsteigen bei deinem ähm, Channel. Du hast ja zwei Channel. Ähm, einmal glaube ich als äh, Alexander Prinz direkt. Die meisten mhm. werden dich eher kennen als den dunklen Parabelritter. Ich glaube, das ist so der die, die die Reichweite, die du auch in diesem hast. Ähm, warum damals äh, der der ja dann die Fokussierung auf Metal auf auf Rock war, das? Wahrscheinlich musikbegeistert, ja, aber mhm. war auch noch für dich eine Mission dahinter? Also wolltest du eine gewisse Szene sichtbarer machen? Wolltest du, damals gab es ja keinen richtigen äh, YouTuber für die Szene eigentlich, sage ich mal. Zumindest kannte ich bis dato keinen. Also mhm. war da mehr dahinter oder war es erstmal für dich nur Leidenschaft, kann ich einfach drüber reden. Äh, ich kann Festivals besuchen, ich kann es angenehm mit Nützlichen verbinden. Also, was war so die Intention, äh, dich zu fokussieren dahinter?
1: Ich glaube, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Also zum einen. Ähm, muss man sagen, ich war halt dadurch, dass ich sehr in der Szene drin war, ähm, auch von meinem, von meiner Zuschauerschaft ein bisschen darauf ähm fokussiert an einem gewissen Punkt, weil ich natürlich meinen Freunden davon erzählt habe, ich habe Leuten, denen ich begegnet bin auf Konzerten, auf Festivals, bin ich damit auf den Sack gegangen. Ähm, dementsprechend hat sich da nach und nach eben so eine Metal-Zuschauerschaft gebildet. Auch eben optisch gesehen zieht das natürlich dann auch Leute an, die so sind wie du, <lacht> möchte ich mal sagen. Ja. Und <lacht> und äh, dann, dann ähm, ist äh, irgendwann mal der Moment gewesen, wo ich ein Metal-Sketch gemacht habe und der Metal-Sketch kam deutlich besser an als die Sketches davor mhm. und da dachte ich mir hey, Moment, warte mal, wenn, wenn das jetzt Metal, wenn Metal das Thema ist, dann machst du jetzt mal Metal-Content und dann hatte ich irgendwann so ein, so ein Video, das dann auch viral gegangen ist, das war ähm, Metal-Liebe. Mhm. Das ist nach wie vor immer noch eines meiner erfolgreichsten Videos in meiner YouTube-Geschichte. Hat jetzt irgendwie über 600.000 Views und so. Und ähm, da hat man schon gemerkt, da ist irgendwie... Das Interesse da ne? und die Zuschauerschaft war auch sehr vital, sehr lebendig. Die, die wollten einfach auch Content haben. Und dazu kommt halt auch, das ist halt was, womit ich mich wirklich sehr intensiv beschäftigt habe. Also ich bin ähm, zu dem Zeitpunkt ein krasser Musiknerd gewesen einfach. Und mhm. äh, dadurch, dass ich auf dem Land gewohnt habe, hatte ich halt auch nicht die Möglichkeit, mich da so krass in der Szene zu bewegen. Also ich kannte äh, bis zu meinem ersten Konzert mit 16, kannte ich halt auch eigentlich fast keinen. Ich war so einer von zwei Leuten in der ganzen Schule die lange Haare hatten. so mhm. Und ähm, das war dann so, ein, so eine krasse Möglichkeit, auch zu connecten, irgendwie, und quasi diese, so eine, so eine Szenearbeit zu vollführen. Ich habe mir immer gedacht, ich würde gerne irgendwas in der Szene machen, aber ich kann ja nichts. Mhm. Und deswegen dachte ich, naja, dann mache ich wenigstens Videos über Leute, die was können <lacht> oder so. Ne? Dann ähm, habe ich, hab ich dann auch eine Rolle in diesem ganzen Konstrukt. Und ich habe ja tatsächlich, bevor ich als YouTuber im Metal-Themen aktiv war, habe ich ja auch ähm, Festival-Fotografie ähm, gemacht und ähm, habe Artikel geschrieben für, für ein Musikmagazin so Reviews und so ein Kram. Und das wuchs dann halt irgendwann zusammen. Dann habe ich gemerkt, wieso zur Hölle mache ich denn hier eigentlich diese Reviews und Festivalfotos, wenn ich das doch einfach für mich machen kann. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Und wann war dir klar, dass du in der Szene,
0: wenn man es so sagen kann, wann war dir klar, dass du in der Szene angekommen bist? Also du sprichst ja irgendwann mit einem Wackenchef, du sprichst irgendwann mit Bands, die man auch sage mal im Mainstream auch schon kennt. Das heißt, auch dann hier die Sichtbarkeit stimmt. Wann war dir klar? Also jetzt bin ich irgendwie Teil der Szene und nicht nur einer, der wirklich von außen irgendwie so rangräbt. Also wann, wann hast du das
1: Gefühl gehabt? Jetzt bin ich angekommen in der Szene. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das ging relativ früh los, weil ich mich ähm, sehr viel im Underground bewegt habe, mhm. wo, wo halt äh, nicht so viele Menschen unterwegs waren. Ich glaube, das war. Oh, lass, lass mich mal wirklich ganz kurz drüber nachdenken. Das ist nämlich tatsächlich eine interessante Frage, die mir so noch keiner gestellt hat. Und wo sehr, ich gut, Alex, sehr gut. Ja, ich, ich, ich dachte, ich schleim mich ein bisschen bei der einen. Das Ich glaube, das ist einfach der Punkt gewesen. Ähm, als ich zum ersten Mal mit einer musikalischen Persönlichkeit mich privat auch besser verstanden habe als als ich gedacht hätte ich, und ich glaube das war ich glaube das war mit 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 Tropse von Equilibrium mhm. war das dann so als ich dann dieses Interview mit Ropse hatte und ähm, man sich dann noch mal wieder getroffen hat und dann auch von ihm aus so die Idee kam ja man könnte ja noch das und das Video machen ähm, das ist so ein ganz großer Punkt. Und natürlich erkannt zu werden, ist natürlich auch irgendwas, was so ein bisschen ähm, ja das Ego streichelt, möchte ich sagen. Ja. Ähm. Aber wie
0: ist das jetzt? Sag ich mal, jetzt sagst du auch, du kommst ja auch eher vom ländlichen Bereich. So, jetzt gehst du zum Beispiel über ein Festival wie, wie oder Open Air wie Wacken zum Beispiel und die Leute erkennen dich tatsächlich. Also wie ist das? Wächst man da rein? Also ich bin jetzt nicht so bekannt wie du, äh, zumindest auch nicht in einer Szene. Das heißt,
1: wächst man rein oder, oder kommt es dann relativ überschüttend auf einen Schlag? Das ist eben abhängig davon, wie schnell du wächst. Also ich bin ja sehr langsam gewachsen, deswegen wurde es halt einfach von Mal zu Mal immer ein bisschen mehr. Ähm, und ich weiß noch, auf Wacken 2013 bin ich mit einem Freund ähm, mit einem Quad über das Gelände gefahren, um Wasser zu holen. Und da rief es dann irgendwo aus der Ecke, ah, das ist ja der dunkle Parabelritter. Und das war so so einer der Momente, wo ich gemerkt habe, oh, uh, <lacht> ähm, ich fahre hier einfach nur vorbei und man erkennt mich so. Das, das war so ein Moment, den ich krass fand. Und das wurde einfach von, von Mal zu Mal mehr. Ne? Und jetzt ist es halt an dem Punkt, jetzt wo ich äh, quasi in dem Sinne Mainstream-Inhalte mache, dass ich, ähm, dass der Lieferdienst mich erkennt. Und das ist dann schon auf einer Ebene creepy, wo ich dann halt nicht mehr so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Ähm, also jetzt kann ich nicht mehr rausgehen, ohne erkannt zu werden, mhm. äh, actually. Also das ist was komplett Neues. Ich bin, bin sowas nicht gewohnt gewesen. Mhm. Das war auch mein, mein Komfort eigentlich immer, dass ich ich weiß halt, ich gehe auf eine Szeneveranstaltung und werde erkannt, aber wenn ich normal im Alltag unterwegs bin, bin ich so ein bisschen undercover. Jetzt kann ich tatsächlich einfach nur darauf warten, dass wenn ich draußen bin, dass mich dann jemand erkennt. So, und ja. Äh, ja, also da also in das muss ich noch reinwachsen und ich weiß nicht, ob ich da wirklich reinwachsen will. Ich, mhm. ich Also diese Aufmerksamkeit ist mir tatsächlich ein bisschen unangenehm so. Ähm, ja. Also ja, ich, ich glaube, man möchte sie so.
0: zuerst haben, die Aufmerksamkeit. ne Und ich glaube, wenn sie damit mit voller Wucht auch, glaube ich, kommt, ist nochmal eine ganze andere Liga. Ich meine, du hast ja, glaube ich, äh, äh, gib mir gib mir Unrecht, wenn ich was Falsches sage, du hast, glaube ich, fast jetzt 300.000 Abonnenten bei dir. Ähm, ist dir bewusst, was dann 300.000 Menschen sind? Also kann man das noch greifen oder ist es für einen YouTuber eigentlich nur noch eine, eine steigende Zahl, wo man sich um jede 10.000, die man voll macht, wieder freut oder ist dir bewusst, was 300.000 Menschen vor ähm, mhm. deinem Kanal, sag ich mal,
1: ausmachen mhm. für dich. Mhm. Ähm, ich habe ich hab das just vor wenigen Stunden zu meiner Freundin gesagt, so ich, ich, ich verstehe das nicht mehr. Ich verstehe nicht, was was 500.000 Stunden wiedergegebener Content ja. in 28 Tagen bedeutet oder 2 Millionen Aufrufe. Das ist halt gerade so, gestern ja. mal in die Statistik reingeguckt und so gesagt, das, das raffe ich nicht mehr. So mhm. seit Seitdem seitdem ich diese Polit-Videos mache und, und quasi jedes Video über 100.000 halt äh, sammelt ist das für mich echt eine Größe, wo ich nicht mehr so richtig mit, mit klarkomme, weil ich halt über, über neun Jahre ähm, auf einer ganz anderen Ebene gearbeitet habe. So. und Das ist wirklich, das, das ist anders jetzt. Ja, ich finde,
0: man, man, man gewöhnt sich auch als Zuschauer, auch bei anderen Kanälen, man gewöhnt sich an die Reichweiten und an die da 100.000, da 200.000. Wenn du dir aber manche TV-Sender anschaust, die kommen ja auf keine 50.000 Zuschauer. Also sprich, du hast ja Reichweiten erreicht, dass manche TV-Sender nicht mehr leisten können, obwohl sie eigentlich in jedem Wohnzimmer automatisch in dem Und stehen und da wird mir als Zuschauer bewusst, was heißt denn überhaupt 300.000 Menschen zu erreichen.
1: Mhm. 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 Also wirklich das ist äh, creepy, ne? Wirkmächtig, wirklich wirkmächtig.
0: Ja, jetzt ist es ja so, ähm, also ein Thema, wir müssen gar nicht mal so tief darauf einsteigen, aber ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Jetzt, wenn du, je mehr Reichweite du bekommst, je mehr ex du an, je mehr provozierst du. Deine Videos sind ja auch teilweise wirklich meinungsstark mit einer starken Haltung, die man entweder jetzt folgen kann oder mhm. die man auch komplett dagegen sein kann. Und äh, mhm. es kommt ja auch immer mehr, wir merken das nicht nur bei YouTuber, auch bei äh, Facebook und Co. dieser typische Hate, dieser Hass. Also, ich glaube, Hate ist sogar das nette Wort davon, weil ich glaube, wenn man über Hass spricht, ist ich glaube ich, nochmal etwas realer. Wie ist es für dich? Also wann hast du gemerkt oder wie geht es damit um, dass die ersten Menschen gegen dich sind? Also gegen den Content, den du verbreitest? Und die zweite Frage wäre, begegnet auch dir das Phänomen, dass es nur online
1: stattfindet und im privaten, im Real Life nicht mehr stattfindet? Mhm. Ähm, also tatsächlich muss ich sagen, so schön unsere Szene, ich ich denke jetzt mal, du bist auch äh, ein bisschen Metal-affin, ja. mittelmäßig ja. unterwegs, ähm, so schön unsere Szene sein kann, sie hat halt auch eine richtig eklige Seite mhm. und ähm, erstaunlicherweise werde ich weniger mit Hass konfrontiert, seitdem ich nicht mehr dezidiert Metal-Content mache. Das ist wirklich okay, okay. faszinierend. Also die, die äh, muss auch sagen, dass die Like-Raten äh, seitdem auch äh, höher sind. Und das finde ich faszinierend bei so hohen Zuschauerzahlen. So, mhm. dass, ähm, äh, dass man halt immer irgendwie über 97 Prozent ähm, im, im Like-Bereich liegt. Ja. So. ja. Und, und ähm, das bin ich von vorher schon gar nicht mehr gewohnt so. Ne? Das, also da ist wirklich, ich glaube, das liegt auch daran, wenn du etwas sehr Subjektives wie Kunst bewertest, dann, dann hast du halt relativ schnell echt nur noch mit Emotionen zu tun. Und bei dem, was ich momentan mache, versuche ich ja, das alles krass durchzuargumentieren und durchzutanzen und ähm, haue ja nichts raus, was ich nicht mit ähm, Quellen belegen kann, was ich sage. Das ist mir auch sehr wichtig. Hm. Und ähm, dadurch ist die... Die Menge des Hasses ist geringer geworden, aber die Qualität des Hasses ist ein anderer, ähm, durch diese, durch diese äh, Aufheizung der generellen Debatte in unserer Gesellschaft aber auch, ja. Also was, ja. was äh, Impfgegner angeht, was Schwurbler angeht, was AfD-Nazis äh, angeht, ähm, dahingehend ist es natürlich eine ganz andere Qualität und das geht ja äh, auch in Richtung, ähm, Bedrohung von Leib und Leben, mhm. ähm, also da habe ich halt auch Morddrohungen bekommen, aber ich habe halt auch vorher schon Morddrohungen bekommen. Ja, es, ähm, Irgendwann lächelt man nur noch müde drüber, ehrlicherweise, wobei ich sagen muss, dass man jetzt eben gerade durch diese querdenker hat man halt einfach nochmal ein ganz andere Bedrohungs-, anderes Bedrohungsgefühl, mhm. möchte ich sagen, so richtig in den re realen Raum, sage ich mal ist das nie durchgesickert. Also ich glaube, wir haben in meiner ganzen YouTube-Karriere, ich glaube, drei oder vier Leute überhaupt nur live gesagt, dass sie mich scheiße finden. Okay, ja. So von, von echt tausenden Menschen, mhm. mit denen ich gesprochen habe.
0: Gut, in einen sage ich mal, Scheiße finden ist was anderes, wie ihm live zu sagen, ich bringe dich um die Strecke oder so. Aber wie gehst also hast du dich an das gewöhnt? Also gewöhnt man sich an das oder oder sagst du jeden Abend, boah, das gibt's ja nicht, also warum eigentlich gegen mich und habe
1: ja nichts getan, also wie gehst du damit um fortlaufend? Ähm, man gewöhnt sich, glaube ich, dran. Mhm. Ja. Also es gibt immer mal Kommentare, die einen dann doch aus der Reserve locken. Das sind dann aber so aggressiv dumme Kommentare, mhm. wo ich wo ich mir dann denke, ich muss da jetzt dagegen argumentieren, weil das jetzt so im Raum stehen zu lassen ist halt ähm, Verleumdung auf einem Niveau, das gefährlich ist. Mhm. So und, und da muss ich dann was sagen. Ähm, also wirklich auf so, so Kommentare, ähm, die gezielte Desinformation verbreiten, also, die, die regen mich tatsächlich sehr auf, weil die ja wirklich eine bösartige Agenda haben, aber Beleidigung, mein Gott, also ich glaube, das mit meinem Auge, das ist so oft schon Thema gewesen, auf positive oder auf negative Art und Weise. Man, man ist es halt gewohnt, weißt du, wenn du, wenn du halt ein, ein Issue hast, das ganz, öffentlich und ganz offensichtlich ist und für das du halt immer irgendwie auch Angriffsfläche bietest, dann hast du nochmal ko einen komplett anderen äh, Umgang damit, als mhm. wenn du jetzt als völlig ähm, unbeeinflusste Persönlichkeit plötzlich zum ersten Mal in deinem Leben mit, mit ähm, Aversion oder so ja, konfrontiert wirst. Ja. Ja,
0: ja, jetzt ähm, bist ja YouTuber. Ähm, ich würde sagen, du bist ja auch Unternehmer. Ich habe es in der Anmoderation schon kurz vorgelesen. Ich gehe es mal ganz kurz durch. Ähm, YouTube gestartet, okay, ein Thema. Äh, 2016 hast du das ähm, Online-Magazin Silence Metal Magazin äh, mhm. auf den Markt gebracht. Mhm. Äh, 2017 äh, von Teeling als Fairtrade äh, Textilnehmer gegründet. 2019 Musikfestival Sternenklang äh, erstmals ins Leben gerufen. Mhm. Ähm, dann seit 2020 eigenen äh, Podcast, Zart wie Kruppstall, 2021 das eigene Buch geschrieben. Jetzt ist schon ein bisschen so die Frage, ähm, wie erklärst du das einem Menschen, äh, der schon mit einem acht stunden arbeitstag nicht klarkommt? Also wie woher nimmst du die Energie und, und ähm, wie kann man das Level, das du hältst, auch wirklich halten?
1: Äh, ich arbeite halt nicht für andere sondern für mich hm. so das, das ist ich glaube das ist der ganz fundamentale Unterschied weil ein Acht-Stunden-Arbeitstag ist quasi für mich der Tag vor der Mittagspause. So, Also ich habe gerade jetzt so, seitdem ich diese Politik-Videos mache, habe ich halt 18 Stunden Arbeitstage. So, das, das ist halt normal. Manchmal sind es 24 Stunden Arbeitstage und dann schlafe ich mal kurz drei Stunden und dann kommt wieder so einer. Also es ist gerade auch völlig völlig ungesund, ist mir völlig bewusst. Ja, das möchte ich an dieser Stelle mal als Disclaimer reinpacken. Ähm, das nimmt bei mir halt Form an. Ich, ich bin halt fast, ich bin halt schon immer sehr stur und strebsam gewesen. Mhm. Dass das, das ist mal eine andere Sache, aber es klingt wie ein Kalenderspruch und man hört das immer und überall. Aber wenn, wenn du Bock hast auf das, was du machst, dann ist es keine Arbeit. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich an, in eine Situation zu bringen, in der man in der man sozusagen ähm, ja so so arbeiten kann. Ja, wenn man, wenn man denn noch die Kraft dazu verspürt. Aber ich glaube, man, man hat dann auch wieder ganz, ganz seltsame geheime Reserven, die sich dann auftun, von denen man dann zehren kann. Und ähm, da, natürlich ist das nicht safe. Und natürlich kann man jetzt nicht sagen, hm, ich bin jetzt Familienvater, habe zwei Kinder, äh, Hauskredit abzuzahlen. Ich mache jetzt hier, ich habe jetzt schon immer Bock gehabt, äh, mundgeklöppelte Wandteppiche zu äh, verkaufen. So, ich werde jetzt einfach, äh, mache jetzt einfach meine Selbstständigkeit und, und go. Ist klar, so ich war halt in der ange angenehmen und ähm, entspannten Situation, Student zu sein. Ähm, was bedeutet, du hast halt irgendwie einen Freifahrtschein dafür, deine Zeit zu vergeuden. Äh, so ja. blöd das klingt, du ja. bist in dem Sinne halt ähm, gesellschaftlich akzeptiert, arbeitslos für, für ein paar Jahre so. Und äh, in der Zeit konnte ich mich dann halt mal ausprobieren. Und ähm, da war das dann einfach geil, wenn man mit etwas, worauf man Bock hatte, plötzlich ein bisschen Geld dazu verdient hm, hat. Ja, dazu muss ja. ich sagen, dass es halt ja. nie wirklich viel war in dem Sinne. Also ich habe jetzt mal Revue passieren lassen beispielsweise. Ähm, habe ich im September 2020 habe ich irgendwie 230 Dollar AdSense-Einnahmen gehabt. So ja, Also es ist es ist wirklich nichts, was man... Mit so einer durchschnittlichen YouTube-Reichweite. Ähm, und damals, ich meine, damals waren das ja auch schon ein paar hunderttausend Views im Monat. Ja, so. also ja, das ja. ist ja jetzt nicht irgendwie nichts gewesen, aber mit so einer durchschnittlichen YouTube-Reichweite kannst du halt auch nicht wirtschaften. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich so viel nebenbei gemacht habe, damit ich YouTuber bleiben kann. Mhm. Muss man ganz ja. ehrlich und desillusionierend sagen. Ich bin wirtschaftlich so krass aktiv geworden. Ich, also es, ich momentan konzentriere mich halt auf YouTube, weil ich davon leben kann. Und ähm, das, das schafft auch wieder noch mehr Kapazitäten, sich nicht zerfasern zu müssen, sich zu konzentrieren, zu fokussieren auf ein Thema. Würde ich immer, würde ich auch immer empfehlen. Aber zu dem Zeitpunkt, die letzten neun Jahre, war es gar nicht möglich. So ja, und deswegen ja. bin ich dann halt auch Unternehmer geworden und ähm, habe mir dann alle möglichen anderen ähm, Arbeits- und Wirkbereiche aufgeholfen. Hm.
0: Ja, aber von, muss, muss man muss auch sagen, das Thema Durchhalten ist dann schon nochmal ganz, ganz spannend. Also bei uns, ich bin auch selbstständig, du bist die ersten fünf Jahre, du weißt, wie es ist, wenn du eine Woche von Nudelsuppe überleben musst, ne, wenn du nichts mehr hast äh, ja. und irgendwann einmal weißt du, okay, jetzt irgendwie irgendwie läuft es. Jetzt mal zu den anderen Unternehmen von dir. Würdest du aktuell sagen, 80% YouTube und 20% alles in die anderen Projekte oder hast du da ein anderes Verhältnis zu deinen anderen, also dein Klamottenlabel, gut buch ist, erstmal abgehakt, wahrscheinlich erstmal. Vielleicht denke ich mal, das zweites kommt auch noch. Aber es ist ja schon so, wo du, wo du, sagen musst, wie, wie priorisiere ich quasi meinen Tag? Und selbst wenn die 18 Stunden hat, also wie priorisiert man das
1: trotzdem? Mhm. Ähm. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, seitdem ich diesen, diesen Hype jetzt hatte und diese Politikvideos äh, ist eigentlich gerade volle Fahrt in, in Richtung YouTube, ähm, liegt aber auch daran, dass ich meine Unternehmen relativ liegen konstruiert habe und die auch liegen bleiben können, mhm. sozusagen. Und äh, liegen bleiben müssen, ehrlicherweise, weil ich habe halt wirklich immer gedacht, boah, Alex, hast du super diversifiziert, richtig gut aufgestellt, dann kam Corona und ich habe festgestellt, scheiße, die sind alle sehr stark mit der Eventbranche verbunden. Mist. Hm. Ja, hätte ja auch niemand erwartet, dass es einfach über Jahre keine Events mehr gibt. Und ähm, musst dir vorstellen, ich war halt mit von Thieling im Jahr 2019. Ähm, wir, wir wollten halt in den gesamteuropäischen Markt expandieren. Wir waren äh, auf... Ähm, 28 Festivals, auf den 28 größten Metal- und Rock-Festivals Europas eingebucht mit mit großen Standflächen, äh, waren kurz davor einen mittelgroßen äh, sechs, äh, mittel, mittel, äh, sechsstelligen Betrag noch als, als Anschubfinanzierung für die Festivalvorproduktion äh, uns noch äh, geben zu lassen. Also das war quasi wenige Monate vor dem ganz großen Sprung. Ähm, der auch gekommen wäre und das hätte mich äh, in dem Bereich auf ein ganz anderes Level katapultiert und dann hätte ich vielleicht auch mit YouTube aufgehört. So. Also mhm. das war wirklich so diese Life-Changing-Moment, der einfach durch Corona verhindert wurde und ähm, seitdem warte ich einfach nur darauf, dass es wieder losgeht und seitdem äh, kocht das quasi auf, auf kleiner Flamme ähm, und ich gebe jetzt einfach in dem anderen in den anderen Bereichen, in denen ich was machen kann, gebe ich äh, Vollgas. Mhm. Ähm, ne, ein Aspekt, den du beispielsweise vergessen hast, ist, ähm, ich bin ja auch Speaker, mhm. ähm, bin als als äh, solcher auch ähm, unterwegs sozusagen, spreche über ähm, Digitalisierung, über über digitale Bildung, über ähm, ja, also im Endeffekt Generationskonflikt, alles Mögliche, was irgendwie mit mit Entwicklung und ähm, Digitalisierung so zusammenhängt und was man in irgendeiner Form kombinieren kann. Das ist so mein, mein Steckenpferd, sage ich jetzt mal. Und mhm. das Buch, was ich geschrieben habe, bezieht sich ja eben auch auf, auf den Umgang mit äh, unterschiedlichen Generationen sozusagen. Ähm, also das, das ist so ein bisschen ja eigentlich der Bereich, in dem ich, in dem ich mich auch bewegt habe seit 2017, wo ich da zum ersten Mal als Speaker unterwegs war. Ähm, auch das ist natürlich stark davon abhängig, dass Veranstaltungen stattfinden. So, da ähm, war es ganz schön eigentlich, dass ich dieses Jahr noch ähm, Wacken moderieren konnte und dass ich dieses Jahr auf den Münchner Medientagen äh, ein Panel zur Festival, ähm, zum zur Festivalbranche oder zur Livebranche sozusagen moderieren durfte. Ähm, ich bin jetzt komplett von der Frage abgekommen, die du eigentlich hattest. Wo
0: waren nee, wir? Bist du voll eigentlich dabei geblieben, weil es ist auch nochmal das Thema dann dazu, wenn du sagst, der Umbruch kam dann vor Covid, die einzelnen Marken von der Gewichtung her, von der Fokussierung her, aktuell mhm. dann eben voll auf YouTube, eben vor allem mit den neuen Themen. Jetzt, wie ist es denn, wenn du, ähm, Covid, gehen wir gar nicht mal groß drauf ein, aber wann hast du für dich gemerkt, dass äh, die Pandemie für dich jetzt wirklich kräftezehrend wird? Also am Anfang waren ja irgendwie alle so, wow, ich koche wieder, wow, ich gehe raus, wow, ich habe sofort. Zeit.
1: Sofort, sofort. Ja. sofort. Also bevor die Pandemie da war, wusste ich, scheiße, das mhm. ist jetzt richtig. Also ich meine, klar, du planst dein Jahr mhm. und du weißt, was jetzt auf dich zukommt. Und ich kann mich ich kann mich daran erinnern, wie wir, Ende Februar, Anfang März hatte ich einen Call mit meinem äh, Partner, mit dem ich das Festival mache. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich realisiert habe, das, das war's für dieses Jahr. Mhm. Und glücklicherweise habe ich das relativ früh dann noch realisiert, dass ich jetzt vielleicht etwas vorsichtiger sein muss mit meiner Finanzplanung für das Jahr und so weiter und so fort, dass wir dann den Kredit nicht aufgenommen haben und so. Mhm. Sonst hätte ich, also es wäre ja. katastrophal. Ja, ja. ja. Und... Ähm, das ging relativ schnell und als dann das die die Pandemie war, also ich hatte auch keine Entspannungssituation, ja, weil ich weil mir ja völlig klar war, dass das Katastrophe, dass das ist die Katastrophe, das ja super Gau mhm. für für den Bereich, in dem ich arbeite, so, und äh, das war so desaströs und ist nach wie vor so desaströs, dass ich schon fast keine Zukunft mehr in in diesem Bereich sehe und mhm. das ist im Endeffekt auch das, was vielleicht ähm, in sich mein Wandel thematisch äh, jetzt auch bestärkt hat. Ich habe ja tatsächlich bis Mitte 2021 äh, an meinem Thema festgehalten, an Musik und an Kultur festgehalten. Äh, es bringt aber nichts, wenn die nicht mehr stattfindet. Ja. Es ist, existiert einfach nicht mehr. Und ja. ähm, überraschend, dass es überhaupt so lange funktioniert hat, dazu Inhalte zu finden. Und ähm, muss auch ein bisschen gestehen, dass dieser Wandel, nicht, dass ich ihn forciert hätte, tatsächlich nicht, immer wenn irgendwas funktioniert, bin ich zufälligerweise drauf draufgekommen. So. Dieser Wandel ähm, hat mir auch echt einen Arsch gerettet, so. ja. das muss man halt auch sagen, ne? weil wenn das jetzt weiter vor sich hingestorben wäre, so der Kanal, man muss es ja wirklich so sagen, weil man ja einfach nicht mehr die Zuschauer auf Themen bringen kann, weil die Themen nicht mehr existieren und weil die Zuschauer teilweise halt auch einfach nicht mehr existieren, weil die ja, ja auch fortgeschritten sind in ihrem Leben und ich glaube, dass die Szene auch extrem viele Menschen verloren haben wird äh, nach der nach der Pandemie. Wenn das nicht gekommen wäre, boah, also ich hab, bin wieder zu Uni-Veranstaltungen gegangen, muss ich okay, echt sagen. Okay. So,
0: ja, ja, es war eigentlich schon, du hast ja auch mal in einem Video noch mal, einfach nochmal versucht zu sensibilisieren, was das überhaupt für Reichweite in der Krise für die Szene eigentlich ausmacht. Wir haben bei uns um die Ecke, die kennst du sicherlich auch, einen, einen Nightliner, die gab Happy Days, heißen sie. Hm. Das hm. heißt, die, da, da stehen oh alle Busse. Ne? Da oh Mann, stehen die ey. Busse. Da, da, Also du, selbst der, der, der Werkstattmeister, selbst der, der, der Sohn, der die Busse repariert, hat eigentlich momentan keinen Job, weil die Busse nicht fahren. So Und die sind alle von dieser Szene so dermaßen abhängig, dass ja. du diese Reichweite, oder sagen wir mal, nennt man das Reichweite, dieses ganze Spektrum, wie tief das reingeht. Du denkst an die Bands, äh, wenn du etwas ein, ein guter Mensch bist, denkst du an die Backstage-Crew, du denkst doch irgendwie mhm. an, an die Roadies und so weiter. Aber was alles wirklich dranhängt, das wird eigentlich überhaupt nicht bewusst gemacht. Ne? Und, mhm. ähm, das ist faszinierend dahinter, ne? dass man einfach sagt, okay, wie, wie weit ist eigentlich die Krise in der Szene angekommen? Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen finde ich es halt erstaunlich, dass es im Endeffekt, und das habe ich gemerkt, und das hat mich auch ein bisschen verändert, muss ich sagen, dass es im Endeffekt den Leuten egal zu, zu sein scheint. Mhm. Ja. ja, also ähm, Ich habe so ein paar Spendenaktionen gemacht. Ich habe ähm, im Jahr 2020 habe ich über 30.000 Euro Gesammelt für, für die Szene sozusagen für Musik. Auf der einen Seite aber eben auch ganz viel für Leute hinter äh, der Musik und hinter der Bühne. Ähm, aber ich, ich muss echt sagen, ich glaube, die, die, die Wahrnehmung und die vor allen Dingen die Gutierung von Kunst, auch im Hinblick mit der Unterstützung durch Geldmittel, ja, klatschen und, und äh, sagen, ja, Film war total top und Unterstützung ist halt scheißegal, es geht darum, dass Geld bezahlt wird. Das müssen die Leute verstehen und das fehlt halt so. Und ja. ähm, das hat mich auch krass schockiert, weil ich nicht davon ausgegangen bin, weil man ja immer so diese diese ähm, Unterstützungskultur hochgehalten hat, sage ich jetzt mal, äh, aber die existiert nicht. Das ist Und aus,
0: Wir haben ja kurz vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen gehabt, ähm, vor unserem jetzigen Gespräch, dass meine Freundin ja praktisch in der Altenpflege arbeitet, die haben damals gebündelt ihre, ihre ähm, Bonuszahlungen eingepackt und zurückgeschickt nach München. Also die sagen, selbst diese, jetzt, jetzt eine Bonus zu zahlen von 250 oder 500 Euro ist nicht die Lösung des Problems. Also auch das, das ist ja, ja, das zu heißt, doppelmoralisch ja. einfach ne? alles und ja, sehr, sehr, ist sehr schwierig Sinn,
1: ja. aufgeladen. Ne? Ist ein bisschen wie ein Ablasshandel. Äh, so. Genau, ja, genau. Ja.
0: Und ähm, Kommen wir mal ein bisschen nochmal zu dir als ähm, Persönlichkeit, zu dir als äh, Unternehmer. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie viele Mitarbeiter oder wie viel Partner du im Netzwerk hast, also wie viel hängen auch an dir dran zum Beispiel, aber auf welche Kultur, ähm, auf welchen Umgang, auf welche Atmosphäre legst du prinzipiell Wert in deinem Umfeld? Also was ist dir wichtig als Alexander Prinz? Was ist, mhm. was ist die Kultur, die du für dich eigentlich prägen möchtest?
1: Also, ich mag das einfach mit einem sehr, mit einer sehr flachen Hierarchie irgendwie. Das Problem ist einfach an, an flachen Hierarchien und also ich habe einen sehr kollegialen und sehr offenen Umgang mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Freundschaftlich möchte ich fast sagen. Das ist, glaube ich, auch ähm, aus der Szene erwachsen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, weil es da einfach zumindest vorne rum keine Hierarchien gibt. Hintenrum ist das nochmal was komplett anderes. Mhm. Und seitdem ich das Business kenne, finde ich es auch ein bisschen gruselig, ja. was da teilweise für Strukturen existieren. Also das ist ja wirklich eine, eine sehr, ähm, eine sehr alte Unternehmenskultur in dieser hippen ähm, Veranstaltungsbranche oder in diesem hippen Musikbusiness, mhm. wo 99 Prozent der Leute einfach nur hart ausgebeutet werden mhm. und äh, das eine Prozent halt krass die Gewinne einfährt. Mhm. Von der kompletten Szene, ja, nicht nur in den Unternehmen, da gibt es ja auch Haufen Unternehmen, die, die äh, irgendwie eigentlich wirtschaftlich gesehen, eigentlich gar nicht existieren mhm. sollten. Mhm. Ähm, Genau. Und äh, mir ist es halt einfach wichtig, dass man sagen kann, was man denkt und dass man auch diskutieren kann und dass man eben ähm, irgendwie gemeinsam irgendwie auf Ideen kommt und gemeinsame Projekte auch umsetzt. Also ich bin sehr oft von von den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, auch auf, auf tolle Gedanken gebracht wurde, worden, beispielsweise. Ähm, diese diese neue Serie, die ich auf YouTube mache, der der Eisberg, mhm. ähm, da hat mich äh, mein Designer draufgebracht, der gesagt hat, hey, pass auf, ich habe das gerade irgendwie gesehen. Da gibt es so einen so ähm, so ein, so ein Trend auf auf äh, in den Staaten, dass man das quasi so als Eisberg aufarbeitet und das scheinen Leute cool zu finden. Und äh, da bin ich natürlich sofort draufgesprungen, weil ich das vor ein paar Jahren auf meinem Zweit-Channel auch gemacht habe ähm, und das dann wieder habe sein lassen, weil es irgendwie nicht funktioniert hat. Und mittlerweile hat sich die... Art und Weise des ähm, Engagements auf YouTube halt so gedreht, dass es funktioniert und ich bin mega happy damit und äh, deswegen saß ich gestern bis ähm, halb fünf noch da dran ähm, und habe äh, den, den das neueste Video äh, geschnitten, das gerade hochgeladen ist. Mhm. Ähm, also das mag ich sehr gerne. Ähm, allerdings muss ich sagen, es ist bei so einer flachen Struktur halt irgendwann relativ schwierig, den Modus auch mal zu wechseln, wenn es darum geht, okay, mag sein, dass das jetzt deine Meinung ist, aber es spielt keine Rolle, weil ich entscheide. Ähm, und damit kommen viele Leute einfach nicht klar. Hm. Und äh, da muss ich für mich auch noch einen Modus finden. Also da bin ich immer noch immer noch nicht so richtig ähm, sicher. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, an dem ich noch mit ähm, an mir arbeiten muss. Aber generell ähm, mag ich das viel lieber als einfach nur so, diktatorisch von oben zu sagen, ja. hier, pass auf, mach das, mach das, mach das. Ja. Ähm, ich sehe ich seh so Projekte auch gerne einfach als Projekt und nicht als, als ähm, du arbeitest für mich, damit mhm. ich den Profit daraus ziehe, so mhm. nach dem Motto. Also,
0: ja, aber muss ja auch sagen, du, du lieferst ja aktuell mit den aktuellen Videos schon richtig ordentlich Power up. Also wir, ich bekomme es ja mit, auch auf Instagram, äh, wie viel du recherchieren musst, äh, um auch diesen, sage ich mal, sehr, sehr guten Content erstmal zu, zu bekommen. Die Videos sind teilweise über eine Stunde mittlerweile, ähm, mhm. werden ohne Ende angenommen, aber du, du wirfst ja fast schon... Äh, im Wochenturnus eigentlich äh, diese großen Videos raus, die wo wirklich Arbeit verlangen. Und einfach da die Power aufrechtzuerhalten, ist schon eine Leistung für sich. Also das ist ja nicht nur vor die Kamera hinstellen, eine halbe Stunde irgendwas quatschen über eine sag mal Lieblingsband, wo ich einfach frei reden kann, weil ich einfach im Thema bin. Ne? Sondern das ist ja wirklich in dem Sinne Arbeit. Wie viel Arbeit steckst denn du sage ich mal, für ein Video rein, dass danach eine Stunde der Content rauskommt, den du aktuell ablieferst, also sehr, sehr hochwertig. Was heißt es für dich Vorarbeitszeit?
1: An so einer richt an so einem richtigen Exposed, mhm. das dann mhm. eine Stunde geht ungefähr. Die sind ja also ich versuch's immer auf 59, mhm. 59 zu drücken. Ähm, da steckt mindestens eine Woche Recherche drin. So, ja. also, also und ich meine jetzt nicht acht Stunden Ta Arbeitstage. Ja, so, das ja. ist wirklich eine Woche Arbeit. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, dass ich sagen kann, ich kann jetzt aufnehmen. Und dann kommen noch mal ein paar Tage, je nachdem, wie aufwendig es wird und Je nachdem, wie sehr ich mich verliere in dem Thema, mhm. ähm, vielleicht nochmal bis zu einer Woche Nachbearbeitungszeit. Und äh, mein krassestes Projekt war einfach das AfD, mhm. ähm, die Wahrheit-Video, an dem habe ich drei Wochen nonstop gearbeitet. Also es, es ist wirklich so dieses, ähm, ähm man, man. Arbeitet, 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 schläft mal ähm, eine REM-Phase, dann arbeitet man weiter, bis man merkt, ah, der Kopf macht wieder zu, wieder eine REM-Phase, also es war wirklich so ein, ähm, wie nennt sich das, ähm, dieser, 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 dieser hypothetische Übermensch-Schlafrhythmus hier, mhm. wo man immer nur so zwei Stunden, dann wieder vier Stunden arbeiten, mhm. zwei Stunden, also dem war ich sehr nah tatsächlich in der mhm. Zeit war richtig krass hat auch für den für den Kopf hat das auch war das mhm. auch nicht gesund sage ich jetzt mal. was
0: was macht denn das mit dir als Mensch wenn du wenn du du baust ja damit auch äh, ultra viel Wissen auf also auch mit den äh, mit der Serie über eben also Eisberg mit den Verschwörungstheorien über die AFD über auch Politiker was macht das mit dir als Mensch also verlierst du irgendwann den Glauben die Hoffnung ähm,
1: was macht mit dir das Wissen was du dir aufsaugst Absolut gar nichts, weil ich bin Nihilist und ich mhm. wusste das vorher schon. Ich belege es halt einfach nur für mich dann mit meiner Arbeit. Ja. Genauso wie ich die die meisten Themen, die ich bespreche in meinen Eisberg-Videos, halt aus Interesse einfach schon wusste. Mhm. <lacht> ähm, und das für mich alles nur noch mal mhm. neu aufbereitet, dass okay. es auch wirklich richtig ist in den Videos, ja. äh, ist auch das, was ich sozusagen für diese für diese, ähm, Politik-Videos äh, zusammenstelle. Es überrascht mich jetzt in dem Sinne nicht so, dass mhm. ich mir denke, what the fuck, also klar sind da so... Ähm, Punkte mit drin. Ich habe jetzt letztens ein Video zu illegalem Tierhandel gemacht mhm. ähm, und da waren einfach so ein paar krasse Punkte mit drin, wie beispielsweise, dass das Schlangen teilweise halt auch einfach mal 15 Jahre in einer Tupperdose in einem Regal äh, auf den Zoohandel warten können. 15 Jahre. Ja. Ich mein, Also, das sind so Sachen, die kannst du eigentlich gar nicht wissen, weil ja. ansonsten äh, verlierst du ja völlig den Glauben ja. an alles. Ja. Ähm, okay, klar, ich könnte jetzt auch den Glauben verlieren, aber ich habe ja keinen, deswegen... Mhm. Ähm, <lacht> Sehr gut, Alex, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: Was sind denn so für dich äh, für die nächsten Monate, ich weiß gar nicht, ob du Monate vorausdenkst, Wochen oder ein Jahr, ich weiß es nicht, aber was <lacht> sind so die persönlichen Herausforderungen für dich, so die nächsten Etappen, die du für dich als, als äh, Kopfzeitachse hast?
1: Äh, eine Woche Urlaub, wäre ja, geil. <lacht> also ich kann dich gerne ja. einladen in den Bayerischen Wald, wenn du möchtest. <lacht> also tatsächlich, tatsächlich ähm, brauche ich mal so nach Weihnachten brauche ich mal eine Woche, um mich wieder geistig zu resetten. Das, hm. Also ich merke gerade so langsam, seit August ziehe ich halt hart durch. Ich ja. brauche jetzt mal wieder irgendwie einen Moment. Ähm, ich bin aber auch, ich kann auch im, im Urlaub nicht abschalten. Ich, ich kann einfach nicht abschalten. Ich kann das einfach nicht. Das hm. ist so. Mein, das ist einfach grundsätzlich mein Problem. Ich bin einfach so gestrickt. Ich mhm. muss einfach immer irgendwas machen. Ähm, mein Projekt nächstes Jahr, also ein, 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 zwei Projekte für mich nächstes Jahr sind auf jeden Fall die beiden Bücher, die ich angefangen habe, irgendwie fertig zu schreiben. Ähm, habe ich auch mega Bock drauf. Ich schreibe einfach gerne. Mhm. Und ähm, das erste Buch kam einfach so gut an, dass ich mir denke, okay, die Leute, ich habe gerade bin ich mit einem mit einem positiven Kommentar zu meinem Buch aufgewacht mhm. sozusagen. Da kam ja. auf, auf Discord kam eine Nachricht rein von jemandem, der gemeint hat, boah, da sind so so ein paar äh, richtig beschissene Kommentare auf Amazon gewesen. Ähm, ich wusste nicht, ob ich das ob ich das kaufen soll oder nicht. Und da habe ich es gekauft. Boah, das ist jetzt eines der besten Bücher, das ich seit Jahren gelesen habe. Vielen mhm. Dank, dass du mich so zum Lachen gebracht hast. Und ähm, das, das war halt echt geil. Äh, Nochmal zu den Hatern. Ne? Das ist natürlich so eine Sache, die, die dann ganz gerne gemacht wird, dass sie dann halt einfach irgendwelche Fake-Produktbeschreibungen mit einem ja. Sternzeug äh, so reinhauen. Ähm, und da kann ich nur sagen, Props an meine Community Es ist halt einfach, es sie ist einfach zu wenig Hate, als dass das ja, irgendwie halt dagegen, reicht. Ja, ja. ja. genau. Ja. Ja. Reicht so. Ähm, Habe das auch öfters mal, ich lese ja auch immer mal solche Hate-Threads mit, so mhm. ähm, aus aus reinem Interesse, was da so abgeht. Und wird dann manchmal so geschrieben: Boah, ja, also wäre total geil, den irgendwie fertig zu machen, aber der hat halt echte Fans, das ist total mhm. blöd. Das funktioniert ja nicht. So, hm, ja, Pech gehabt. Ja, ja. <lacht> schade. Nee, aber ansonsten Projekte weiß ich gerade nicht so richtig. Also ich will nächstes Jahr gerne mal wieder ein Festival veranstalten. Das wäre gar nicht so schlecht. Ähm, und ähm, was ansonsten noch auf mich zukommt, muss ich gerade auch einfach sehen, weil sich seit ähm, September einfach sehr viel ge gewandelt hat, wegen dieser ganzen YouTube-Reichweite in dem ja. Sinne. Also ich ja. denke mal, YouTube wird auch nächstes Jahr wieder stark im Fokus stehen hm. und ähm, dann mal sehen. Also ich brauche ja jedes Jahr irgendein Projekt, das, das ich machen kann. Ja. So für, du für musst die, dir deine Zeitachse fortlaufen lassen. Also das musst du Richtig, genau. hören. <lacht> genau, genau. So, äh, dann, äh,
0: dann noch mal ein paar äh, so diese äh, typischen Abschlussfragen bei uns im Podcast, die ich jedem ähm, ja, die gleichen Fragen stelle. Es sind fünf Stück. Ähm,
1: erste Frage ist, auf was bist du stolz? Ähm, ich glaube, was mich am stolzesten gemacht hat, war einfach zu hören, dass es und immer wieder zu hören, dass es positive Auswirkungen auf Menschen hat, was ich auf YouTube mache. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wertvollste an allem, mhm. was ich bis jetzt erreicht habe. Mhm. Was macht dich zeitgleich demütig? Dass ich weiß, dass es halt von einer Sekunde auf die nächste einfach wieder komplett vorbei sein kann mhm. und dass ich das in den letzten zehn Jahren halt immer wieder erlebt habe und mhm. äh, dass quasi alles irgendwie davon abhängig ist, dass man dranbleibt irgendwie. Mhm. Also ich, ich Beobachte oftmals so, so richtige Stars von außen und denke mir so, wie, wie, wie kann das eigentlich funktionieren? Also, was versteckt da dahinter, dass, dass man nicht versteht oder dass man überhaupt nicht einschätzen kann, dass diese Maschinen so krass funktionieren, so irgendwie. Ja, ne? ja. Also auch, also nicht nur, nicht nur die, die Fandoms an sich oder der Erfolg, sondern einfach diese Menschen an sich. Ja, schon ja. alleine psychisch oder kräftetechnisch finde mhm. ich, finde ich krass.
0: Ja. Was möchtest du im Leben noch lernen?
1: Ähm zufriedenheit, mhm. das ist halt auf der einen Seite halt echt was, was mich krass antreibt, dieses Unzufrieden sein mit mir selbst, mit meiner Arbeit, mit, mit, mit der Situation. Mhm. Aber ich würde halt auch gerne irgendwann mal aufhören, getrieben zu sein.
0: Ja, ob du dann der gleiche bist, sei dahingestellt dann ne, danach. Das ist halt mhm. die Frage, was was treibt dich an? ne? Was hat dich bei gestreben gemacht, was du heute bist? Ne? Jetzt kommt, äh, bevor du meinem nächsten Gast eine Frage stellen darfst, äh, das heißt auch, du darfst eine Frage stellen an meinem nächsten Gast, aber es kommt doch eine Frage, und zwar von meinem vorherigen Gast, auf dich zu. Und mhm. jetzt wird spannend, Alex, und zwar ist es ein Bestatter. Äh, das heißt, ich hatte einen Bestatter bei mir im Podcast, äh, haben sehr viel über Tod und Leben äh, gesprochen. Und er fragt zum Beispiel zum Thema Tod und auch was du hinterlässt. Wie siehst du dich in 100 Jahren?
1: Sollen, sollen wir da jetzt auf die äh, generelle Frage eingehen, was was man selbst für, also wie man selbst die Zeit nach dem Tod sozusagen einschätzt, oder geht das jetzt ums Vermächtnis? Du, du kannst sogar
0: die beiden Seiten mal kurz aufmachen, weil ich habe dann nachgefragt, wie er das genau meint, und er dachte mhm. dann wirklich eben die, die, den Tod selber, aber auch die Fußstopfen, auch teilweise, was ich spannend fand, auch den, was du hinterlässt, auch bei dir ist, wäre ja. es medial, deine Videos, ja. dein Content bleibt. Na?
1: Ja, ähm. Das ist völlig richtig, also was das Vermächtnis angeht, also es klingt natürlich völlig lächerlich. So, Aber, aber ich, ist,
0: ist so, ja, okay. okay also
1: ja. also ich möchte sagen, das, was ich bis jetzt so hinterlasse, ist äh, nichts, was man wirklich hinterlässt. Also das ist kein Vermächtnis in dem Sinne. Ich würde aber vielleicht, wenn ich mir diese diese Arroganz erlauben darf, ich würde gerne darauf hinstreben, irgendwas hinterlassen zu können. Und sei es ein Roman irgendwie mit mhm. mit etwas, das wirklich für mich ähm. Äh, Anspruch darauf hat, zu überdauern. Ähm, und es ist mir bewusst, dass das nicht mein aktuelles Buch ist. Ähm, also das, das möchte ich sagen. Mhm. Ähm, ich bin aber da anders als andere Leute, dass ich sage, ich möchte gerne in meinem Kind überdauern oder so. Mhm. Ich möchte einfach in meinem Werk überdauern. Das wäre mir mhm. wichtiger. Ähm, und ansonsten denke ich, dass wenn ich tot bin, ist einfach vorbei ist und äh, dass danach nichts kommt und ich hoffe, dass danach nichts kommt, weil nichts nichts macht mir mehr Angst als so ein Samsara, dass man immer wieder in irgendeiner Form wiedergeboren wird. Gra Gottes Willen, so eine, Zyg <lacht> so eine zyklische Dystopie. Herrgott, never, never. Also Ende und Ende. Ne? Also Ende, wirklich Ende, Ende, Schluss, und Ende. aus. Ja. Und deswegen, das ist halt, also klingt jetzt paradox, dass man als Nihilist sagt, ähm, ja, wie, also, dass man da so krass arbeitet und dass man so viel äh, ähm, Effort da reinsteckt, aber ich sehe das halt wie so eine Art Spiel hier. Hm. so Ich will halt äh, so weit scoren, wie ich kann, ja, ja. Äh, auf die Art und Weise, die ich mit mir selbst ausmachen kann. Ja, ja, also, man ja. könnte natürlich higher scoren, wenn man es drauf anlegt, aber das, das kann ich nicht, dazu ja. bin ich einfach zu, zu äh, moralisch eingestellt. Hm. Ähm, das, das ist auch ein Problem mit Nihilismus. Die Frage ist, wie definiert man Nihilismus? Welche, hm. welche Definitions, welchen Definitionsweg führt man da an? Man kann auch sagen, Nihilismus, ähm, wozu gibt es Moral, ist ja Schwachsinn. schwachsinnlos. Ja. Äh, alle umbringen, so nach dem Motto, das, ja, das ja. ginge ja auch, aber das, das ist jetzt nicht die Form ja, von Nihilismus, ja, die ich meine. Ja, so. ja. Ähm, genau.
0: Okay, also spannen, spannende Antwort. Ich, wusste, ich hätte nicht gewusst, wie ich darauf antworten soll. Ähm, Alex, jetzt darfst du meinem nächsten Gast, und ich weiß es auch wirklich noch nicht, wer wer wirklich kommt, mhm. welche Frage würdest du einem äh, unbekannten Menschen stellen?
1: Mhm. Ähm, für wie nachhaltig hältst du das, was du tust? Mhm. Spannende Frage. Ich bin, bin äh,
0: gespannt. Äh, ich werde euch die Antwort schicken. Ja, also ihr müsst jetzt nicht meinen nächsten Podcast anhören, sondern ich schicke, ich schicke euch die Antwort zu, weil ich finde es immer spannend, dass dann auch jeder weiß, was dann die Antwort war. Ja. Ähm, ja, Alex, also wir sind soweit durch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt, dass du dich vielleicht ein bisschen hinlegen kannst oder weiterarbeiten kannst. Ganz, ich ganz ich fahre zum
1: Booster tatsächlich.
0: Ah, Tatsächlich, ich habe noch keinen Termin, ich also ich warte, ich warte, ja. ähm, ich habe noch keinen ja. Termin. Also ich warte ja auch noch drauf. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, du findest ein, eine Woche, zwei Wochen etwas Urlaub zum Jahreswechsel. Und äh, vielleicht sieht man sich <lacht> irgendwann mal im, im, im Real Life, im persönlichen Leben. Das würde mich äh, freuen. Ähm, bleib gesund und vielleicht bis bald, Alex. Vielen Gute. Dank für die
1: Einladung. War ein äh, sehr schönes Stündchen mit dir. Hat Spaß gemacht. Und ähm, viel Erfolg noch weiterhin. Ne? Vielen Dank. Ciao. Danke. Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.